0: Ladies and gentlemen, introducing Xbox One. TV experience. TV, TV and movies, TV. Xbox watch TV. TV, TV. TV. TV, TV. Watch TV. TV, TV. TV, TV remote. TV experience. TV, 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 TV. Sports TV, TV, TV. Anybody? TV TV Jim, TV 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 Xbox Go Home TV 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 Sports 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 Sports, sports, sports. Sport, sport Sport Television Television TV Television 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 TV 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 Xbox is about to Become the Next Water Cooler Sports Television 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 I'm thrilled to announce a live action Halo television series. Television, TV, sports, sports, sport, television, television. TV, 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 TV. For Call of Duty, Call of Duty, Call of Duty, Call of Duty, entirely new Call of Duty for the next generation. Call of Duty, Call of Duty, Call of Duty, Call of Duty, Call of
1: Duty, Call of Duty. One of the fascinating new additions to your squad is a dog. This is someone you care about. Call of Duty, Call of Duty, Call of Duty, Call
0: of Duty, Call of Duty, Call of Duty, Call of Duty, all of the new story element. Call of Duty. Call of Duty, Call of Duty, Call of Duty, Call of Duty, Call of Duty. Our new dog model is taken from high resolution scans of an actual SEAL team service dog. Call of Duty, Call of Duty, Call of Duty. Xbox, go home. Herzlich willkommen zu 1024 Videogames mit Dave. Und mit Johannes. Das sind wir beide und wir beide haben uns seit 38 Monaten nicht mehr getroffen. Genau. Wie gewohnt
1: Videogames 1024 im zweiwöchigen Rhythmus.
0: Es <lacht> liegt aber vor allem daran, weil ja auch nichts passiert ist. Also es ist ja irgendwie, also Videogames ist ja so ein bisschen so eine, da gibt's nichts. Da gibt es
1: bestimmte äh, Zeiträume im Jahr, wo er halt einfach tot ist.
0: Ja. Ist es jetzt gerade Zeitraum, wo tot ist, Dave? Äh,
1: War es auf jeden Fall, ja.
0: Ist der Sommer so ein bisschen die Zeit, wo's rum, wo, wo keiner was macht?
1: Äh, <lacht> nee, eher so das Frühjahr. Ein Sommerloch gibt es jeden Fall auch, aber äh, jetzt kommt halt wieder so ein Peak, so ein Gipfel, ja. in dem ähm, in zwei Wochen die E3 ist wieder.
0: Ah. In
1: Los Angeles.
0: Und die E3 gibt es noch einmal, oder?
1: Die 3 gibt es noch einmal mehr, ja. Aber und das es gibt ist halt so, ewig viele Conventions.
0: Okay, okay, aber das ist so die das das Flaggschiff.
1: Ja, ja, das ist so das
0: große Ding. Das große Ding. Da geht auf so die Taz okay. hin und guckt mal, was da so geht.
1: Keine Ahnung. <lacht> ob wahrscheinlich die Taz leisten kann, noch was zu fliegen.
0: Bestimmt. Um, tatsächlich äh, äh, ist jetzt in unser, unserer dritten Episode das passiert, was wir in unserer ersten Episode bequatscht haben. Die äh, äh, großartige Unternehmung namens Microsoft. <lacht> hat geladen, ja, um die Zukunft des äh, unserer aller Wohnzimmer vorzustellen. Genau. Und äh, äh, we present to you the Xbox One. Genau. Und Dave, wie ja, war's? Das war. Xbox One? Das war
1: ganz schön langweilig.
0: War's langweilig? Das war ich langweilig. Ich
1: habe dann, äh, nach, bevor ich angefangen habe, meine Notizen so zu schreiben, äh, habe ich mal geschaut, irgendwie, ich habe verglichen halt so ein bisschen äh, mhm. in meinem Kopf Sony, Microsoft, wie ist das so gelaufen? Ja. Und das erste, was ich ja bei Sony erwähnt hatte, war, entstand da halt dieser, ähm, ich habe seinen Namen vergessen, äh, ja. der das Ganze präsentiert hat. wo ich, ich habe seinen Namen vergessen? Genau. Äh, äh, der halt damals, der halt schon irgendwie seit der 17 ist bei Atari sitzen, und irgendwie Games codet. Mhm. Da habe ich Spaß daran geschaut, äh, wer hat denn bei Microsoft die Xbox One vorgestellt? Ja. Es war ein gewisser Don Metric. Okay. Und äh, äh, der ist auf jeden Fall äh, kein cooler Hacker-Developer-Typ. Okay. Der hat in, in den frühen 80ern, habe ich dann gelesen, äh, ein, ein, eine so, Firma namens Distinctive Software gegründet. Ja. Äh, die haben ein paar coole Spiele gemacht. Äh, Stunts. So, ich äh, ja, war auch ein Ausnahmetitel. <lacht> äh, hat auch meine Kinder begleitet und äh, die Test Drive-Serie, also Test, Test Drive 1 und 2, also okay. Auto -Kram und okay. Auch so ein paar äh, halt Bildungsspiele, Lernspiele. Okay. Ähm, und die wurden. Dann in äh, 1991 zu äh, EA Kanada.
0: Ah, da sind wir wieder.
1: Und dann hat er sich, und dann hat er sich bis 2007, wo er zu Microsoft ging, hat er sich hochgearbeitet und war äh, letztendlich Präsident bei EA, für EA Worldwide. <lacht> ja. Und er war, warte, ich habe mir das aufgeschrieben, er war zu, für seine äh, Beiträge zu EAs äh, Expansion, ähm, einer von America's Top Ten Influentials bei Forbes.
0: Um Gottes Willen.
1: Ja, und dann hat er irgendwie 2007 gesagt, nee, ich gehe zu Microsoft und das ist seit 2010 äh, Präsident für den ganzen Xbox und Games von Windows-Kram.
0: Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Was macht er? Er ist quasi Head of Microsoft, macht Computerspiele, macht das Spiele, macht Videogames, so grundsätzlich. Macht,
1: macht Kisten, wo Technik drin ist und wo ja, Spiele abspielt. Gut,
0: ja, das kommt noch dazu, ja. ja, ja so. Das ist ja so die große, äh, äh, ähm, ja, nicht Überraschung, aber lass noch ganz kurz bei dem, bei dem, bei dem Vortrag bleiben, weil du sagst, das war langweilig. Ich überlege gerade, also ich ich bin ja noch neu. Mhm. Äh, die PlayStation, äh, das PlayStation-Announcement hat mich jetzt auch nicht umgehauen. So, also das nee, nee, also ist rein Vortrag so rein so auf
1: einer, äh, äh, wie soll ich sagen, halt so wie die das machen so yeah. auf dieser repräsentativen Ebene ist es halt nie wirklich geil. Yeah. Das sind halt irgendwelche, irgendwelche, irgendwelche Typen, die von äh, PR und von Legal halt irgendwie Texte vorgelegt bekommen und lesen yeah. vom Teleprompter ab und vom Marketing natürlich und die sind halt auf deine Demographic bezogen und bla und reden und Schlüsselwörter und so weiter und da, da, da,
0: da. Verstehe. Das hat
1: man halt gesehen bei dem Sony-Announcement, als dann dieser Indie-Typ, dieser Jonathan Blau rauskam, der einfach nur frei geredet hat. Hier, das ist cool, das ist geil, das haben wir da gemacht, guckt euch das mal an, schau. Okay, okay. TV,
0: TV. Experience.
1: Experience, genau.
0: Okay, okay. Ja, weil ich irgendwie, ich überlege auch die ganze Zeit und äh, die, diese Firma wird mich ja nie loswerden, weil sie ja mein bestes äh, amerikanisches Business-Welt-Vergleichsmodell ist, aber dass die letzten Apple vor, vor Keynotes jetzt auch nicht nichts waren, was mich irgendwie umgehauen hat, äh, liegt daran, dass die Sachen, die sie vorgestellt haben, mich nicht umgehauen haben, ja. aber so grundsätzlich irgendwie habe ich so das Gefühl immer noch, das mag vielleicht mal eine verblendete Art und Weise sein, dass es schon ein extremes Bedürfnis gibt von den Geschäftsführern oder PR-Marketing-Chefs irgendwie irgendwas zu machen, was so ist, wie die das machen, weil das halt gut kommt. Ja. so Aber äh, äh, ähm, <lacht> kommen wir so ein bisschen zum Ding. Wir hatten es irgendwie äh, Spiele und so, Chef von Spielen. Ähm, Xbox ist ja jetzt schon nicht mehr so das, die Spielekonsole. ne Ist nee. so ein bisschen das...
1: Äh, nee, also... Äh, Gates hat irgendwie in 2001 schon mal gesagt, dass äh, die Xbox halt irgendwie das, das Wohnzimmer-Ding sein soll. Mhm. Und äh, da gehen
0: sie jetzt natürlich immer mehr hin. Stimmt. Die, die Xbox, Ge die erste Xbox, ich kann mich verändern. da hat, haben dann die ganzen Freaks, haben dann immer so ein Media Center drauf installiert genau. oder so. XBMC. Genau, was wohl immer noch heutzutage das beste Open Source Media Center Software sein, die beste Open Source Media Center Software sein sollte. Ja. Um, okay, okay, und jetzt, äh, Jetzt irgendwie neu und was, 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 machen, was machen sie so, um das Wohnzimmer zu erobern? Du kannst, äh, Oh Mann, ey.
1: Du kannst mit deiner mit deiner Xbox ja. äh, kannst, kannst du reden.
0: Ja, gut, Sprachsteuerung, ja. Ja, ja
1: Und kannst dir sagen, was sie machen soll, zum Beispiel mhm. halt auf dein Fernsehen, also aufs Fernsehprogramm umschalten. Ja. Dass du dein Fernsehen gucken kannst.
0: Xbox Watch TV.
1: Genau. Okay. Xbox Go Home.
0: Äh. Vor allem, Xbox Watch TV. Heißt es war das Kommando Xbox Watch TV?
1: Ja oder Xbox TV oder irgendwie so. Ja okay yeah. ähm, Und da kann man halt das ist das, was sie zumindest vorgestellt haben deswegen ja. also daran sieht man halt worum es denen geht. Ähm, die machen da halt Multitasking während du Fernsehen schaust. Mhm. Also du kannst halt Dinge tun kannst irgendwie einen Film von der Xbox schauen oder das Fernsehprogramm schauen äh, und kannst dann irgendwie nebenher Dinge tun. Gut, beim Fernseher bin ich mir jetzt nicht sicher, wie es funktioniert mit dem Fernsehsignal dann, aber auf jeden Fall kannst du irgendwie dann das Bild zusammenziehen und dann die einer Seite noch so eine Leiste ausführen. Ja. So
0: also es soll auf jeden Fall, also so mal grundsätzlich soll so ein bisschen der Ort sein, wo du das Gerät, das eine Gerät, das an den Fernseher angeschlossen wird, genau. mit dem du quasi äh, alle Arten von Fernseh-Entertainment konsumieren kannst, irgendwie Richtig. von Fernseh-Live-Programm bis zu ähm, Videostreaming aus dem Internet von verschiedensten Anbietern, sei es Microsoft selbst, sei es irgendwie Netflix, sei es irgendwie so Käse, das machen sie ja jetzt schon auch schon. Ja. Ähm, du sollst irgendwie Internetinhalte irgendwie über einen Browser aufrufen können. Wir wissen genau, welcher Browser es ist. <lacht> äh, 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 sollst Sachen durchsuchen können, mit genau der Suchmaschine, wir wissen, welches es ist. <lacht> ja. Und ähm, sollst dann irgendwann auch mal so eine Diskette reinlegen sollen können und dann auch mal vielleicht Halo spielen können oder so.
1: Genau, das ist deine Kabelfernsehbox, die zufällig auch Spiele spielt. Die
0: auch, ja genau. Was ich interessant fand, war, äh, ähm, also dieser ganz krasse Fokussierung auf, auf Fernsehen, wo man immer so drüber nachdenkt. Nicht, dass jetzt irgendwie, das ist vielleicht ein bisschen hinten das Beispiel, aber das Fernsehen ist irgendwie so ein 50, 60, 70 Jahre altes Medium, ja. das irgendwie verbreitet wird über diese digitale Kabeltechnologie, die vielleicht auch so 10, 15 Jahre alt ist. Das heißt, da baut jemand irgendwie sein Next Generation Technologie-Fortschrittsgerät, stellt es in die Küche und ein Großteil seiner Vorbereitung basiert darauf, auf alten Technologien, was irgendwie witzig ist. Ja, ja, also so mal so als, als Ding. Ne? Also sie haben nicht irgendwie einen eigenen Fernsehsender gegründet und machen jetzt die krassesten Deals irgendwie über Internet over TV oder so ein Scheiß. Äh, TV over, over Internet. Ja. Sondern es ist einfach, da ist so ein da wird irgend so ein Digitalreceiver drinstecken, da schiebst du dein Kabel rein und dann kommt da Fernsehen raus.
1: Sozusagen, ja. Das Ding hat äh, einen HDMI aus und einen Eingang ich denke mal, der Eingang wird dann für einen Receiver sein, dass du ihn dann steuern kannst. Ein Scheiß. Ähm, ah, okay, okay, okay. Die haben ja, die haben ja auch Deals laufen seit irgendwie letztes Jahr oder so. gibt es äh, Gerüchte äh, über eine über eine Xbox beziehungsweise Das testen sie gerade, glaube ich schon, mit äh, mit Comcast zusammen in den USA. Okay. Eine äh, äh, Xbox auf Vertrag sozusagen. Ah. Du kriegst okay. die wie so ein Handy, kriegst du die verbilligt. Verstehe. Und hast dann dazu deine dein, dein Comcast-Abonnement, was dann halt Pay TV ist äh, und äh, da gibt es jetzt für uns hier Gerüchte in Europa, dass sie sich denn mit irgendeinem Pay-TV-Kanal und noch einem anderen, also Sky
0: und einem anderen sich irgendwie zusammen. Ja, das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. das ist dein Modell dann. wäre meine nächste Frage gewesen, weil dieses ganze Fancy-Ding ist ja auch eine sehr prohibitäre, das eine Worte, das nie aussprechen kann, Sache und natürlich auch eine sehr nationale Sache. Also Eben. es ist ja wieder ganz woanders, ganz anders und du musst dich in jedem Land mit jedem Fernsehanbieter streiten wahrscheinlich. Ja, ja genau. Was auch dazu führte, ich höre auch bald auf mit den Apple-Vergleichen, dass irgendwie es gab halt auch lange, also ich glaube, denke, auf diesem ganzen TV-Ding ist halt so das Apple-Konkurrenzprodukt der Apple-TV logischerweise und da gab es auch lange Gerüchte, ob ähm, sie auch quasi Fernsehen durch das Apple-TV leiten wollen ja. und dann das irgendwie aufbreiten und natürlich der Apple-Fanboy von heute wünscht sich, dass alles von Apple gemacht ist. Deswegen äh, ist es irgendwie ein Traum. Wobei äh, der Messias itself, Steve Jobs, gesagt hat, ja nie, weil ähm, das sind halt alte, rostige Firmen mit alten, ekelhaften Technologien. Und ich habe gar keinen Bock, dass in mein geiles, tolles Gerät die da irgendwelche Chips einbauen lassen, die ich gar nicht sehen will. Ja, ja. Also war also, das 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 so dieses Ding, es ist so ein Chaos und so eine, 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 eine undurchschaubar, was da wer alles macht dass das ist einfach so gesagt nee, wir warten einfach, bis die alle tot sind und dann, dann kaufen wir den Rest auf oder so. Genau. Ja, ähm, okay, also Fernsehen, äh, äh, ganz dick, äh, äh, interessant. Richtig. Halo Series. Exklusiv. Microsoft macht Content.
1: Das hatte ich schon wieder vergessen, weil es mich halt absolut nicht interessiert. Ja, es ist, ich finde es schon spannend. Ne? Also die hatten halt mit Halo, hatten sie diese, diese, so eine Web-Series auf YouTube oder so. Ich ja. habe die dann auch nicht geschaut, aber die waren sich
0: erfolgreich gewesen sind jetzt machen sie halt eine Halo- TV-Show. Gemacht von Steve Spielberg. Steven Spielberg. Sozusagen. Gemacht heißt, er ist auf die Bühne gekommen hat hallo gesagt. Nee, nicht mal, ja. er ist übertragen worden via Skype.
1: Genau. Es Ist ja Producer, haben die das
0: gesagt? Das weiß ich gerade nicht. Also ich habe nur gesehen, May from Steven Spielberg. Das heißt ja immer nix.
1: Ja, eben, wollte ich gerade sagen, ist deswegen halt Producer ist halt immer nur so dieser Stempel, yeah, genau, wie zum genau. Beispiel. Äh, ich glaube nicht, dass er Regisseur das ist oder nee, so. Nee, nee Wie zum Beispiel bei J.J. Abrams, wenn du mal Alcatraz gesehen hast. ja yeah. Ganz schlimme Serie, hat aber seinen Stempel drauf, halt okay. produced.
0: Okay, 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 verstehe. Ja, ja. Okay, nee, weil sie auch, weil ich auch neulich erst wieder äh, gehört habe: also dieses ganze äh, ähm, diese Macht über den Content ist, glaube ich, so der der Kampf, den diese Unternehmen einfach gerade kämpfen. So Amazon auf der einen Seite, irgendwie äh, ähm, Google auch woanders mit YouTube und äh, ähm, Microsoft mit ihrer Xbox. Die Einzigen, die da nicht so mitkämpfen, ist halt Sony. Die sind irgendwie noch so ein bisschen, also das ist das Nächste. Also ich habe so das Gefühl, dass äh, ähm, auch dieses ganze diese ganze Idee, ich weiß nicht, inwiefern das auch, eine Rolle spielt, so dieses ganze äh, äh, die Xbox ist so das Zentrum und dann kannst du irgendwie Sachen, die über deinen Xbox-Account, der auch auf deinem Microsoft Windows 8 Handy läuft oder ja, ja. auf deinem Ding, diese ganzen Spielereien, so dieses diese verschiedenen Devices verbinden, was ja dann Apple wieder so am, meiner Meinung nach am besten macht, aber Xbox mhm. auch wahrscheinlich versuchen wird. Ähm, das hat der, kann, der, kann der PlayStation gar nicht mitspielen. Die nee. haben ja weder einen Computer noch ein Handy, oder? Nee. Jedenfalls nicht, nicht, nicht also auf der Es auf gab der mal der halt
1: dieses Xperia Play-Handy. Ja, yeah, ja. Yeah. Das war wie so eine PSP Go mit einem Handy drin oder umgekehrt. Yeah. Aber es war nicht so cool.
0: Okay. Und nochmal ganz äh, kurz ja. zu Content: äh, äh, Weil Xbox äh, Halo Series, äh, Microsoft versucht ja auch gerade, äh, überlegt gerade Heroes wieder zu überleben. Oh Gott. Hm? Nein. Die haben sich die Rechte gekauft irgendwie oder sind dabei, ich weiß nicht ganz genau und äh, es soll glaube ich kein Reboot sein, sondern mhm. es soll quasi im selben Universum spielen, aber mhm. halt anders sein. So, aber das, hast du die Serie gesehen? Ich bin mhm. kein Heroes Fan. Also die erste, ich habe, ich glaube, die, 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 der Common Sense bei dieser Serie ist: erste Staffel geil, alles andere der größte Dreck. Ja. So grob. Ja. Was ja jetzt erstmal nicht schlimm ist, aber der, was ich interessant finde, ist, dass äh, ähm, jetzt mit der halo series quasi das zweite irgendwie klar ist, dass sie irgendwie Geld nehmen, um äh, klassischen TV-Entertainment zu machen. Mein Handy geht. Das, war, das ist doch ein unprofessionell, Johannes.
1: <lacht> Finde ich echt nicht gut. Ich überbrücke. ich überbrücke, indem ich einfach nur Dinge sage nee, und nochmal deine Unprofessionalität erwähne.
0: Kannst du nicht moderieren. Was soll ich noch moderieren? Naja, so ein bisschen jetzt die Show, die, die Show retten und noch ein bisschen über Microsoft reden. Ich bin wieder da. Ich will ja eigentlich gar nicht, wenn man das Ja, ich ist. merke das schon, aber es ist halt doch irgendwie... Also ich finde es spannend, weil man muss sich halt einfach überlegen, auch wenn man sich jetzt darüber irgendwie tagelang aufregen können, dass jetzt die Xbox irgendwie Arschlöcher sind und dass die ja irgendwie äh, alle blöd sind. Ähm, Ach, das ist nicht mal das Problem. Die stellen halt jetzt gerade irgendwie ihre Konsole der nächsten... Äh, acht Jahre vor. Ja, ja, genau. das
1: habe ich mir gestern schon überlegt, wie, wie lange wird das Ding leben? Ja, ja. Weil mit diesem ganzen Sprachsteuerungskram und irgendwie Kinect und Gesten und das Ding hängt da auf deinem, auf deinem Fernseher drauf und es liegt bei jeder Konsole mit bei, habe ich mir überlegt, ähm ob jetzt grob gesagt diese Generation schon reif dafür ist oder mm. ob sie da irgendwie so in, äh, irgendwie ein paar Jahre in die Zukunft denken, dass Leute ja empfänglicher dafür werden. Ja. Weil ich habe halt auch schon von genug Leuten gehört, die haben da Kinect zu Hause stehen und äh, die sind aber paranoid genug, um zwischendurch die Kamera abzukleben. halt. Ja, ja. ja.
0: Also äh, das wäre nämlich das nächste Thema gewesen, so das ganze Hardware-Ding. Und was ich mich auch im, im äh, was ich nämlich auch gesehen habe, war ganz viel Sprachsteuerung, Gießensteuerung. Das kommt genau. halt auch extrem, also das kommt extrem gut. Bei einer Vorführung. Ja, es yeah. kommt einfach impressive. Das kommt einfach, yeah, genau. kommt einfach nach Zukunft zu. So. Schau,
1: schau mal, wie smooth das ist.
0: Genau, und das ist natürlich auch perfekt äh, konstruiert, damit die New York Times darüber schreiben kann und äh, das irgendwie funktioniert. Wie es dann in der Praxis funktioniert, weiß ich nicht. Ich habe eine Kinect schon damit gespielt. Ähm, das funktioniert, also diese Gestensteuerung funktioniert <lacht> schon relativ gut. Ja, also so. Also du machst halt, dass du da, dass du das sieht dich halt, und wenn du dann irgendwie so Grab und irgendwas machst, das funktioniert. Ja. Ähm, was halt komisch ist, ist der Fakt, ah, ich habe es immer bloß ausprobiert, wenn quasi wir das Wohnzimmer freigeräumt haben. Ja, ja, genau. genau. So, dieses ganze Ding. Und äh, äh, das zweite ist auch, das war halt in der Gruppe und so steuert man es halt irgendwie. Ich weiß nicht, ob ich allein zu Hause vom Rechner setzen, vom, vom von der Konsole setzen würde und mit der meine Konsole winken würde oder gar sprechen würde. Ja. Also dieser Traumvorstellung, nach Hause zu kommen wie Bruce Willis und dann irgendwie sagt, Xbox One, TV oder irgendwie Music, Jazz, Smooth und dann kommt irgendwie coole Mucke und das Licht dimmt und so ein Scheiß. Ja. Ähm, das ist schon irgendwie ganz romantisch. Ich weiß bloß nicht, ob ich es machen würde. <lacht> Wahrscheinlich nicht. <lacht> okay. <lacht> ähm, hast du das mitbekommen, dass, äh, äh, ähm, während, wenn also, dass es quasi Leute gab, die im Livestream die über die Xbox 360 dieses Event geschaut haben und äh, schon quasi gewisse Kommandos, die der Typ losgelassen hat, <lacht> quasi schon auf ihre alte <lacht> Xbox also passiert sind, dass ja, die Xbox sich ja, ja. ausgeschaltet haben, beziehungsweise halt den, den Livestream <lacht> abgeschaltet hat. Sehr und gut das ist halt dann auch irgendwie spannend, ne? wie, 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 also wie gut funktioniert das, was kannst du da für Mist mitmachen, wenn jemand an deinem Fenster vorbeiluft, dann läuft Xbox Porno und wenn ja wegrennt, ja, so, weißt du, äh, äh, also das ist gruselig, ja. ist gruselig, auf jeden Fall, aber ich bin gespannt, ähm, Hardware,
1: Hardware, haben sie ganz am Rande erwähnt, während sich Sony irgendwie, ich glaube, keine Ahnung, ein paar Minuten damit beschäftigt hat, ja, ähm, war halt da irgendwie die Kernsache, also sie haben halt die die Daten, das fand ich super witzig, äh, die diese diese eine PowerPoint Slide ähm, hat halt irgendwie so äh, die die Konsole in ihren einzuteilen, denn halt so die Daten äh, rechts dran stehen. Ja. Äh, aber so der 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 Schlüsselpunkt war so also die Slide davor, irgendwie 8 GB RAM und 5 Billionen Transistoren.
0: Okay, das habe ich auch gehört, Johannes, ja.
1: Johannes, 5 Billionen Transistoren, das ist doch total krass.
0: Was ist ein was ist denn ein Transistor? Ja,
1: siehst du. <lacht> Das meine ich. Warum bauen die das da ein? Erklären mir das. Warum sagen die nicht, warum sagen, sagt, kommt der Typ nicht und sagt, hier ist die Slide, guck mal, da ist eine 8 core da ist das und da ist das drin. Yeah. Nee, dem stellt er sich dann und sagt, 5 Billionen Transistoren und 8 GB an. Die nächste okay. Slide ist dann hier, guck mal, das so
0: Ich bin kein Hardware-Freak, vielleicht ist das ja mittlerweile, also es gibt ja so diese... Es ist schon
1: krass, so. Es sind halt 5 Billionen Transistoren. So, in so einem, äh, ach, ich habe keine Ahnung, irgendwie in dem Rechner, der hier neben mir steht, in diesem steinalten Prozessor? Ja. Yeah. Keine Ahnung, wie viele Transistoren da drin sind, irgendwie... 480 wahrscheinlich, oder ja, so. Ja. Eine grobe Million oder sowas. Das ist schon krass, aber warum... Nicht? Nee.
0: nee, Es ist immer so ein bisschen <lacht> die Frage, äh, also diese Hardware-Schlacht, das habe ich eh noch nie verstanden. Also das, Aber das, da bin ich nicht Gamer genug, weil ich... Ähm, und tatsächlich ist das Gaming der einzige, also meiner Meinung also gut, jetzt außer extreme Sachen wie Video und so Scheiße, aber das ist der einzige Ort, wo diese Hardware-Schlacht noch geführt wird. Und ich habe dieses, ich habe das noch nie verstanden, dieses, ja, und das hat dann irgendwie 480 irgendwas mehr MBs oder so. Und dann so, ja, aber als, als wieder als geblendeter Apple-Fanboy also ist das so, das ist das neue Ding. Ja. Und das ist schneller als das vorhergehende. Viel Spaß. <lacht> Ja, so eine Art. So, und äh, dass die beiden, dass die beiden irgendwie ungefähr von der Hardware gleich sind, ist ja wohl klar, weil sie halt irgendwie ganz klare Konkurrenz sind. Äh, ähm, mich interessiert immer, würde mich interessieren, wenn sie mir sagen würden, ähm, was hat das für Implikationen, was bedeutet das? ja? Und äh, wenn die mit, mit, was weiß ich, diese ganzen Display-Sachen. Retina-Display und der ganze Kram, ja. Die, die einzige Aussage, die für mich für mich da relevant ist, ist, mit diesem Display siehst du keine Pixel mehr. Punkt. Das ist das Einzige, was für mich interessant ist. Ja. Mir ist es scheißegal, wie viel DPIs das am Endeffekt hat. Ja, ja sondern ich will quasi wissen, was bedeutet das für mich? Das bedeutet, das sieht geiler aus. Und zwar geiler als das kann es nicht werden, weil dann auch gar nicht besser werden kann. Und ich so, okay, danke, das reicht mir. So, das ist so das ist so die Frage, deswegen komme ich mit dieser Hive wi Hardware-Schlacht nicht so ganz um. Okay, Wi-Fi kann das Ding noch und irgendwie äh, Blu-ray hat es mittlerweile auch. Das ist ja der Knaller. Das ist der Knaller. Kann man, sich, kann, man, kann
1: man sich Filme angucken auf der Xbox. Quasi. In HD.
0: Musst aber extra bezahlen, wenn du sie genau ausleist. Ähm, das für uns Interessanteste haben wir noch nicht besprochen.
1: Die Spiele meinst du?
0: Die Spiele. Was gab es denn so?
1: Ja, das, was wir noch nicht besprochen haben, liegt wahrscheinlich auch daran, dass kaum Spiele da waren. Oh. Im Vergleich zu Sony. Ja. Ähm. Also irgendwie hat äh, Remedy, die Macher von Max Payne und von Alan Wake, ja. haben Quantum Break vorgestellt in einem sehr nichtssagenden Trailer mit ein bisschen Spielgrafik. Okay. Ähm, keine Ahnung, was das Spiel sein soll. Okay, aber
0: grundsätzlich ist ja die Voraussetzung gut. Also, ja, auf jeden Fall. Kann man schon. Ähm, ja,
1: ja. Ich habe Alan Wake immer noch nicht gespielt, aber ich habe es in meinem Steam-Account sitzen. Werde ich irgendwie demnächst mal an. Ja,
0: da habe ich halt Angst. Ich habe das halt irgendwie mal 5-0. Ja, das ist halt wirklich ein Spiel, was das ist halt einfach gruselig.
1: Aber du hast ja auch für Bioshock eingeschissen, also... Also bei Infinite. Bei Bioshock beim ersten könnte ich es vielleicht verstehen, aber bei Infinite.
0: Bei Infinite habe ich mich auch eingeschissen, ganz kurz. Wobei, mehr habe ich mich, irgendwie Angst mehr habe ich gehabt bei Bioshock 2 und bei Bioshock 1 sowieso. Ja. Und äh, Alan Wake wurde ich gezwungen zu spielen. Und, äh, das war nicht schön. Nee, ich habe es auch auf dem Beamer gespielt, mit Kopfhörern auf. <lacht> Sehr gut. Das war so, Sehr gut. wir wollen jetzt mal sehen, wie der Johannes einen Herzinfarkt bekommt. Genau. Und äh, dann habe ich bekommen, okay, also Quantum Break, äh, ähm, Auge drauf, und äh, was noch?
1: Ja, EA Sports hat ein paar Sachen vorgestellt, aber so äh, in dem Moment, wo ich das Logo gesehen habe, bin ich aufgestanden und ins Bad gegangen. <lacht> und als ich wiederkam, <lacht> äh, war Call of Duty da. <lacht>
0: <lacht> okay, okay. Also jede Menge Sportspiele sind irgendwie äh, äh, drin. Macht Sinn, haben wir, äh, ist klar, okay. irgendwie, aber äh, ähm, ja, die Zielgruppe ist schon äh, jetzt auch zu Call of Duty und so. Ähm, das hat nichts mehr mit Hardcore-Gamern zu tun, ne? Also es ist nee, schon so die. Nicht casual. Das, ist sind, das sind halt die, wieder
1: die Schlüsselpunkte. Ja, genau. Du, irgendwie hast, du hast halt dein, 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 dein äh, ja, Sportspiele ziehen halt immer. Ja. Vor allem in Amerika. Ja. Die ganze, der ganze football -Kram, Basketball auch.
0: Ja, hier bei uns auch. also Hier der die ja, hier, bringe, ist es, hier
1: ist es FIFA und Basketball und da ist es halt Football und Basketball.
0: Ja, die bringen hier bringe jedes Jahr ein FIFA-Spiel raus und da ändert sich nichts, außer dass die, also, dass die, die Steuerung
1: ein bisschen anders ist und alle fluchen. Irgendwie nee, so. ich glaube
0: nicht mehr so. Also ich glaube, das ist, glaube ich, einfach komplett dasselbe Spiel seit 30 Jahren. Nur, dass die, dass ah. jetzt halt irgendwie, dass halt immer die neuen Spielernamen drin sind. Genau. So. Und
1: auf dem Trikot sind jetzt irgendwie Falten.
0: Ja, so ein Scheiß halt. So langweiliger <lacht> Käse halt. Aber ich bin ja auch Casual-Spieler und äh, äh, halt nur kein Sportspieler. Aber okay. Und Call of Duty Ghosts, da geht's ab, oder was? Da kommen Geister. Darf man endlich gegen Geister schießen? Haben sie alle so, nee, nee. so weiße Lagen über den Kopf und so? Ghosts? <lacht> Das finde ich ja echt schön eigentlich. Ghosts
1: äh, in, in Call of Duty Ghosts, ein ja. upcoming Blockbuster, oh ja. ähm, ist eine Gruppierung von äh, Ex-Militärspezialkräften, oh. die sich in der nicht allzu fernen Zukunft äh, in, in Amerika die äh, letzten äh, Überbleibsel der Demokratie oder sowas aufrechterhalten, äh, weil nämlich okay. äh, die Welt irgendwie, keine Ahnung, Krieg. Also so postapokalyptischer Ja, nicht mal postapokalyptisch, da ich das halt irgendwie in der näheren Zukunft spielt. Okay. Ist halt noch relativ hier äh, auf unsere Zeit bezogen, aber es war halt irgendwie Krieg und äh, selbst Amerika liegt in Trümmern und ja. die Ghosts sind halt irgendwie da und sind echt spezialkräfte und machen coole Scheiße und da explodieren Dinge. Und ich habe mal wieder Lust auf Call
0: of Duty. <lacht> okay, das heißt, es hat Lust gemacht, sagst du?
1: <lacht> ja, so ein bisschen. Ich habe ja irgendwie vor den letzten, äh, ähm, die letzten zwei Call of Duty Spiele, die ich gekauft habe, das war Black Ops, Modern Warfare 2. Habe okay. ich den, den Singleplayer gar nicht erst angerührt, weil es mich halt nicht interessiert. Ja. Das hat irgendwas geil in Szenen gesetzt und sowas und ich kann mir das auch irgendwie halt angucken, aber keine Ahnung, bei mir geht es dann mal direkt zum Multiplayer und andere Leute.
0: Ich habe ja neulich Johannes äh, macht Erfahrung. Oh Gott. Äh, tatsächlich zum zweiten Mal von Modern Warfare 3 die, das erste Level gespielt. Ich habe das vor, als ich die Xbox neu hatte, habe ich es gespielt vor ungefähr einem Jahr. Mhm. Ähm, fand es ganz schrecklich, bin gar nicht klar gekommen, war mir viel zu anstrengend. Ähm, jetzt haben wir sie nochmal angefangen und es ging. Mhm. Also ich bin tatsächlich, ich hab dieses erste Level, das war halt die Demo, das erste Level quasi durchgespielt und äh, bin zwar auch gestorben, aber es hat Sinn gemacht und es hat funktioniert und ich war nicht so schlecht <lacht> wie vorher. Also ich ganz klar daran liegt, dass ich jetzt mittlerweile <kohlen> ein bisschen äh, wieder drin bin ja. und habe mir dann gedacht. hm, theoretisch könnte ich ja jetzt mal quasi diese Blockbuster spielen und ich würde die ja nie online spielen, ich würde die ja bloß die Singleplayer spielen. Ja. Ja? Das heißt, vielleicht komme ich irgendwie bei den nächsten 10, 2, 4 Videogames und bin der größte modern äh, Ops-Fan. Ja, das fände ich, fänd ich ganz schön gut. Schon eigentlich ein bisschen, oder? Genau. Okay, es äh, äh, außer das, äh, die, die große Diskussion, die jetzt noch gleich kommt, äh, äh, noch was über die Xbox zu sagen? Spiele haben wir, Hardware haben wir. Halt TV also was, haben
1: wir. was meine Theorie hat, ist, dass ich ja. das, ich, hier wird das Ding halt, nicht, hier in Europa wird das Ding halt nicht so der Renner. Hm. Äh, hier ist die Playstation ja schon immer vorn gewesen. Ja. Und äh, ich bin jetzt halt in der glücklichen Position, ein PC-Spieler zu sein. Das heißt, ja. äh, mir kann es eigentlich egal sein, aber wenn ich wählen müsste, dann wäre es die PS4, weil mich interessieren halt die Spiele. Okay. Irgendwie. Und selbst wenn es halt nur irgendwie so Ding ist, ja, äh, ähm, wenn jetzt auf der, auf der E3 halt jetzt Sony den ganzen Entertainment vorstellt und Microsoft aber die Games, also dass sie sich jetzt quasi so austauschen, ja. ähm, hat Sony auf jeden Fall schon mal Marketing recht, äh, technisch richtig gemacht, haben auf jeden Fall schon mal die richtige Stimmung gesetzt, so irgendwie. Das ja, ist ja bei Microsoft jetzt so ein bisschen Döger. Ja, das stimmt.
0: Also das ganze Spieleding war bei Sony irgendwie viel äh, präsenter als bei Xbox. Ja. Auf der anderen Seite, was glaube ich, die, was ja Sony, glaube ich, auch einer der wichtigsten Punkte war, waren ja dieses ganze. Ach, übrigens ist es jetzt einfacher für uns zu entwickeln, das heißt, es wird mehr Indie-Spaß geben und mehr ja. so Arcade-Spaß. Muss man ja fairerweise sagen, ist ja die Microsoft auch schon alter Hut. Also... Denn, ne? ja, also ja, auf, also auf ja jeden Fall, aber äh, äh, bei
1: denen ist ja das Problem bei Microsoft halt die Zusammenarbeit mit den Entwicklern.
0: Ja gut, aber das ist, also ohne jetzt irgendwie einen von beiden zu nahezutreten, aber ich glaube nicht, dass die beiden viel netter sind. Zu, also ich kann weder Sony noch Microsoft zutrauen, dass sie irgendwie cool sind für kleine Leute, die Jump Run spielen, bauen.
1: Ich rechne das Sony hoch an, dass die da den Johnson-Bow rausgezogen haben. Das ist schon nicht...
0: Das Sony hat sich wieder die Gamer-Credibilities äh, gezogen. Ja, ich denke schon. Okay. Naja, die Xbox ist ja, ja, sie ist halt in Amerika richtig krass und sie haben halt mit ihren mit ihren angedockten Media-Inhalten irgendwie ähm, auf der einen Seite natürlich das Potenzial, ähnlich wie Apple und Google, so einen, so einen Close-In-Effekt zu machen und die Leute halt so ein bisschen einzusperren und wenn du halt irgendwie in einem Microsoft Universum drin bist, dann kommst du halt nicht mehr so leicht raus und dann kommst du halt auch damit klar, dass die Dinge, die du da angeboten bekommst, halt auch einfach schlecht sind. Ja. Ähm, wenn du aber in einem äh, wenn du Sony bist und nicht irgendwie und immer davon abhängig bist, dass Leute Sachen cool finden, die du bei dir machst, also nicht irgendwie, ja ich muss mir jetzt eh einen Apple TV kaufen, weil ich habe ein iPhone und ich habe ein Mac. So, <lacht> also wenn du wenn du vielleicht Leute immer überzeugen musst, dann musst du vielleicht ein bisschen ja. Spannend wird natürlich auch der Preiskrieg. Ich gehe davon aus, dass die Xbox genauso wie die wie im letzten Mal einfach auch mal schön 100 Dollar oder so günstiger sein wird, oder?
1: Keine Ahnung. Das Ding ist ja, dass äh, das Kinect, was die da drin haben, ist schon ziemlich arg besser als das äh, derzeitige. Ja. Die Kamera da drin hat halt irgendwie einen ziemlich, ähm, die hat einen breiteren Blickwinkel. Das heißt, äh, du kannst äh, näher dran sein, um es zu benutzen. Ja. <lacht> und sie nimmt halt 1080p auf Full HD okay hast du und das Ding liegt halt in jeder Konsole mit drin also Preis mal sehen das wird wahrscheinlich wie gesagt auf dieses Subscription Modell hinauslaufen
0: okay hast du eine Ahnung wie ungefähr die 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 also weil also es ist doch schon so korrigiere mich wenn ich falsch bin dass die ähm, spieleauswahl die spiele eigentlich relativ sich überschneiden. Also es gibt so ein paar Klassiker, ja. die in ja. Microsoft sind. Wir hatten es vorhin in der Pre-Show äh, von, von äh, Call of Duty, ja, dass die sagen halt immer irgendwie einen Monat länger da sein dürfen. Aber so grundsätzlich, außer so ein paar spezielle Fälle, gibt es eigentlich immer beides für alle, oder?
1: Äh, ja, genau. Also jeder hat seine Exklusiven halt so Halo ja. für Microsoft, so Uncharted für Sony halt und der das, ganze Kram.
0: Das liegt doch jetzt mal. Theorie von mir, äh, korrigiere mich wieder, wenn ich falsch liege, mhm. äh, äh, daran, dass ähm, die 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 Marktaufteilung relativ gleich ist, beziehungsweise ja. also die Spielehersteller einfach sagen so, okay, wir wollen nicht exklusiv nur da, sondern weil dann verpassen wir den ganzen Sony-Markt, wir wollen bei beiden. Ja. Und gruselig könnte es jetzt natürlich werden, weil du sagst irgendwie, du stichter die Spiele, wenn aus Gründen X die Xbox äh, doch irgendwie jetzt der größere Vorreiter werden könnte. Mhm. Dass dann halt irgendwie die Spieleinhalte abwandern zu Xbox und halt die Xbox sich mehr mit Exklusivität, weil das ist ja das, was du dann haben willst. Weil sagst, ja. in, ideal, in der idealen Xbox-Welt können sie halt einfach sagen, so, ja, komm zu uns, weil wir haben halt einfach alles. Ja. So, ja, das könnte ja nochmal der Punkt sein, wo ja. es dann gruselig wird. Also wer von den beiden jetzt irgendwie, ob es jetzt quasi diese, diese Zweigestirn der Konsolen bleibt oder ob das jetzt der eine oder andere endlich stirbt. Das wird mal spannend. Wahrscheinlich nicht, Wahrscheinlich nicht ja. ja. Okay, ähm, so. Wie sieht es denn aus mit ähm, diesem Gerücht, dass alle sagen, dass Microsoft äh, gebrauchte Spiele absagen, absägen will?
1: Das ist eine ziemlich gute Frage. Es hat den Anschein, als müsste Microsoft das auch nicht so genau
0: <lacht> So per Accident quasi. Ja, das, genau. Was ist denn passiert?
1: Irgendwie mehrere Leute haben mehrere verschiedene Dinge gesagt äh, darüber, wie ähm, gebrauchte Spiele und überhaupt Spiele und deren, deren Kauf auf der Xbox gehandelt werden. Ja. Ähm, es läuft wohl darauf hinaus, dass wenn du da dein, dein Spiel hast, deine Plastikscheibe, die schiebst du dann halt rein in die Konsole und dann wird das Spiel installiert, aber an deinen Account gebunden. Du okay. hast dann eine Lizenz irgendwie so. Die ist dann die ist dann aufgebraucht und die ist de an deinen Account gebunden. Mhm. Und ähm, dann ist es halt äh, wie wie Steam mit Blu-Rays sozusagen. Okay. Und äh, das ist jetzt halt so das Ding. Und es gibt ja viele Leute, die halt einfach gebrauchte Spiele kaufen. Mhm. Einfach, weil es billiger ist. Mhm. Und dann gibt es halt noch so tolle tolle Leben wie, wie GameStop, mhm. die äh, sich so eine Woche nach Release von dem Spiel, wenn schon die ersten gebrauchten Exemplare zurückkommen, Ach, krass, stellen, ja. stellen, sie, stellen sie die einfach daneben
0: für 5 Euro weniger so. Okay. und naja, klar. Äh, ja, so,
1: so überleben die halt. Ja. Also,
0: so kriegen Leute die Spiele billiger. Äh, Amazon ist ja dasselbe Spaß. Also, du ja, guckst genau. hier bei Amazon, suchst nach Call of Duty, findest halt die Originalversion für 60 Euro und dann siehst du halt irgendwie unten dran, hier gibt es irgendwie Blitmänner, die sie einzeln verkaufen für 18 oder so, also hier ja. gebraucht und so ein Scheiß. Also, das findest du ja überall. Ja. ja okay.
1: Ja, und das, äh, da mit, mit solchen Lizenzen ist, äh, dann geht das natürlich nicht mehr. Okay. Irgendwie, dann wird, ja, dann wird dann das halt, sobald die einmal ähm, installiert ist und du das Dings da drin hast, äh, dann wird die halt irgendwie, äh, das ist so benutzbar, aber
0: los. Ja, ist ähm, auf der einen Seite etwas, was ich, der normale Software-User gewohnt ist. Mhm. Also wer kauft denn noch Software auf CDs? Keiner oder auf DVDs? Ich halt auch nicht. So, also das ist ja, und da ist es ja genauso. Da kannst du ja, wenn du, wenn du dir deinen was weiß ich, deine äh, dein, dein Logic oder irgend so ein Scheiß irgendwie oder dein Photoshop über über Amazon, über über ähm, Adobe kaufst, äh, ist halt dann deins. Und dann kannst du es nicht resellen. Genau. so Interessant ist ja einfach der Unterschied zwischen Spielen und Software, dass Software ja vielleicht was ist, was du kontinuierlich benutzt, beziehungsweise ja. du kaufst ja Software, um eine gewisse Sache zu machen und die machst du vielleicht häufiger. Ja. Ähm, bei Spielen ist es ja so, dass ich würde jetzt mal die These aufstellen, dass ein Großteil, vor allem der Top-Titel, ja eher so eine für mich sehr angenehme Kurzfristigkeit haben. Du spielst halt Bioshock Infinite einmal durch, wenn du ein Freak bist, spielst du es zweimal durch und dann spielst du es halt nicht mehr durch, wenn du ja. bist. Ja. So, Weil das ist ja halt quasi ein Film schauen. Das machst du halt einmal, wenn ein gut ist, machst du es zweimal, vielleicht in fünf Jahren. Ach, das war ja ein guter Film, den schaue ich nochmal an, aber halt nicht mehr Ja. so. Und wenn das dann nicht geht, dann ist es ja ein bisschen schwierig, vor allem, wenn die Spieltitel 60 Dollar kosten oder 80 oder was auch immer.
1: Und das das ist das Ding, Der, der dieser dieser gebrauchte Markt ist halt so stark, weil Spiele halt so teuer sind. Ja. Und äh, es gibt ja viel, jetzt halt viele Leute, die sich Duo auftreten, so, ja, aber die Spiele und teuer und gebraucht und es ist auch billiger und was soll es eigentlich? Mhm. Ähm, ich gehöre schon eher zu, äh, durch meine Nutzung mit Steam und so weiter, bin ich das mhm. eh schon gewohnt und dadurch ja. äh, gehöre ich schon eher zu der Sorte, die, die dann sagt so irgendwie, ja, ähm, aber wenn die vor den gebrauchten Spielen keine Angst haben müssen, mhm. dann äh, beflügelt es die Publisher und auch irgendwie so halt die Sony und Microsoft selbst, ja. irgendwie mal mit dem, äh, mit den Preisen so ein bisschen zu experimentieren. Ja. Wenn, wenn sie kreativ und intelligent sind. Ja, ja, klar. Also ähm, bin ich voll ja. dabei. So, so äh, aus, aus der Ecke komme ich da halt irgendwie. Da kann, man, da kann man dann irgendwie geile Sales machen, wie auf Steam. Man kann dann äh, so Vollpreisspiele kosten vielleicht mal wieder seit... Jahren mal wieder 50 Dollar statt 60 oder vielleicht noch billiger. Hm? Irgendwie auf, als Portal 2 rauskam, hat es auf Steam, glaube ich, 40 Euro gekostet, 42 Euro. Hm. Das ist halt irgendwie völlig okay, wenn man es wirklich haben will. Ja,
0: exakt. Also wenn, wenn das die Konsequenz wäre, das ist halt die Frage, ob man das irgendwie den wenn EAs du? und Ubisofts der Welt zutrauen. Das ist halt das nächste Ding
1: irgendwie. Man kann ja so lange so, ja, und es wäre doch cool und da kann man mal schauen, was da passiert und im, 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 am Ende wird es nur schlimmer und Spiel kostet 120 Dollar. Und so, das so. Ist so, ja, und
0: für kannst du es ja eh nicht so ungefähr. Ja, 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 wenn, wenn, du, genau. wenn du einen Freund einlädst, wird über die Kinect gescannt, dass der neben dran sitzt und der muss dann mehr zuschauen will, muss er dann quasi direkt irgendwie nochmal Lizenz bezahlen, weil es geht ja nicht klar, dass Leute das zuschauen können, wenn du es spielst, oder so.
1: Auf jeden Fall. Das ist ja quasi cloudless Entertainment. Was soll denn das? das ja quasi. Das ist ja und fast Piracy.
0: Wenn du ihm kurz den Controller gibst, dann musst du sowieso sofort von deiner Kritikkarte nochmal 80 Euro abgezogen, weil, ja, weil genau. er, ist, weil er den Controller hat. Also, äh, äh, klar. Und außerdem, das ist und
1: außerdem, äh, hat's Chancen, eine Piraterie zu dämpfen, was halt irgendwie am Ende der ganzen ja. Industrie wieder
0: gut tut. Ja, ja, ja. Bin ich bin ich bei dir? Verstehe ich? Okay. Aber nochmal so ganz klar, wie es funktioniert, wissen, weiß man nicht? also Weiß ob, man noch nicht. Da, wie, dadurch, strikt, dass, wie strikt es werden kann, werden wird, weiß man noch nicht.
1: Dadurch, dass sich halt sämtliche Leute, die sich bisher dazu äh, gegenüber dem Medien geäußert haben, halt alle was Verschiedenes gesagt haben, ja. weiß man nicht so wirklich, was abgeht und ja hilft eigentlich nur auf die E3 zu warten und gucken, was okay. da noch passiert.
0: Aber ein interessanter äh, äh, Nebengedankengang, der noch aufkam, war dieses ganze durchgespielte Spiele wieder abgeben können. Also quasi also fälschlicherweise als, du kannst deine gebrauchten Spiele bei Microsoft wieder verkaufen, was nicht stimmt. <lacht> du kannst quasi sagen, ich will dieses Spiel nicht mehr haben, die Lizenz für dieses Spiel nicht mehr haben ja. und bekommst dafür eine Anzahl X Microsoft Points, die du im Store wieder verwenden kannst.
1: Ja, das wäre cool, wenn das so käme.
0: Gibt es das bei Steam? Nee, ne? Nee.
1: Aber ähm Steam geht in die Richtung. Es gibt halt immer so die, dieses Steam Trading, was wir jetzt irgendwie letztes Jahr eingeführt haben, dass okay. du halt, äh, Spiele in dein Steam Inventar legen kannst, anstatt in deine Bibliothek und dann, ja. halt, dann halt weitergeben kannst und logischerweise kannst du dann auch irgendwie deine Team Fortress Hüte gegen Spiele tauschen und sowas. Das war okay. halt also die Theorie dahinter und okay. so weiter. Ähm, ob du jetzt dann irgendwo mal sagen kannst, hey, dieses Spiel ist in meiner Library, ich habe es jetzt ewig nicht gespielt, schalt mir die Lizenz wieder frei und pack die in mein Steam-Inventar. Wäre cool, wenn das irgendwann mal funktionieren würde. Ja, Dann hast du ja auch noch die Steam-Wallet, also kannst du halt immer Geld in deinen Steam-Account stecken. Und dass
0: sich das dann da irgendwie noch was rauskommt. Ja, das stelle ich mir dann schon sexy vor. Wobei das halt dann wieder fälschlicherweise zwei unterschiedliche Märkte sind. Das eine, dieses ganze gebrauchte Spiele verkaufen, da geht es ja um den physikalischen Datenträger richtig so und äh, äh, das andere sind äh, Spiele, die du im Arcade Store gekauft hast, die du halt wieder zurückgeben kannst. Ja. Also ich gehe davon aus, dass du nicht, äh, also das wäre das wäre jetzt interessant, wenn du quasi, was sie wahrscheinlich nicht machen werden, aber du deine physikalischen Datenträger zu Microsoft schickst <lacht> und sagst, ich will den nicht mehr. <lacht> naja, also blöd, also, du, du, du klingt, aber theoretisch, und dann sagen die so, okay, du hast den jetzt nicht mehr mhm. und dafür bekommst du jetzt irgendwie X Credits. Ja. So, Deswegen weil der physikalische richtig. Datenträger eigentlich nichts anderes ist als äh, es hilft dir, äh, äh, bei den äh, äh, bald äh, nur 75 Gigabyte großen Internetleitungen der deutschen Telekom dir ein bisschen Bandbreite zu sparen. Ja. Gehst du gehst ja in Laden, holst, trägst einen Händisch quasi nach Hause, aber mehr ist es nicht. Ja. Das wäre vielleicht aber das würden dir ja nie machen. Also das wäre viel zu anstrengend, Spiele anzunehmen, die Leute ihnen zuschicken. Ja. So, Aber äh, also es geht quasi bei diesem Tausche Ding nur um Arcade Store Spiele. Theoretisch. Theoretisch. Wobei wir nicht wissen, sein. beides ist noch nicht klar quasi. Nee. Okay, okay.
1: Und ganz, ja, ganz nebenbei finde ich äh, halt physikalische Spiele halt irgendwie so im Regal stehen und sowas finde ich finde ich Staubfänger. Bin ich nicht empfänglich für irgendwie.
0: Ja, physikalische Datenträger grundsätzlich sind Staubfänger,
1: <lacht> sozusagen. <lacht> nee, bei bei, bei Vinyl, was ich ja sammle, ist halt eine, 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 das ist halt eine andere Geschichte, weil es halt irgendwie ein bisschen es ist halt irgendwie ein bisschen persönlicher. Irgendwie du legst halt die Platte auf und dann, und dann klingt sie und du hast das Cover und das ist geil. Und dann legst du sie bei Freud auf ein Plattenspiel und da klingt die Platte vielleicht ein bisschen anders, weil ein wieder geiler oder besser ist, ja. weil die Anlage anders ist. Wenn und er muss nochmal Geber so, bezahlen, weil es. Nicht <lacht> genau. <lacht> Aber wenn ich jetzt irgendwie so, so ein, Stil, ein geiles Steelbook von dem Spiel ja. habe, das macht das Spiel dann nicht geiler. So.
0: Nee, macht nicht. Also äh, bin ich äh, äh, bei dir, wobei ich auch neulich Spiele, gehört habe, dass dieses Ganze.
1: Spiele sind ja digital und sind dadurch halt, finde ich halt prädestiniert, digital vertrieben zu werden.
0: Ja. Aber ist es nicht so, dass diese ganzen, wie äh, äh, die, wenn, wenn so ein Spiel neu rauskommt und dann irgendwie Limited Edition mit T-Shirt und ja, so. Da gibt's DLC dazu. Und dass diese, aber die, dass die dann auch diese, die, diese hart, also diese diese physikalischen Güter dann auch extrem hoch gehandelt werden, wenn sie wieder ausverkauft sind und so?
1: Ja, das ist halt das richtige sander Okay. Halt nicht irgendwie nur so die normale Spielbox, sondern halt irgendwie schon dicke, dicke Kisten mit, mit Art, mit Artbooks drin und so ein Scheiß irgendwie.
0: Ja. Ja. Okay, gut. Machen wir mal den Deckel auf die Xbox drauf. Ähm, wir sind gespannt.
1: Genau. Am, am Zwischen genau von 11. bis 13. Juni ist die E3.
0: Aber es hat mich jetzt, das war nicht, so, ein, ein, das hat mich nicht so gekillt, dass ich gesagt habe, ich muss jetzt unbedingt. Also ich habe so den Kopfplan. PlayStation 4 vielleicht nächstes Jahr nach Weihnachten. Ähm, die Xbox One hat mich jetzt nicht davon, vor allem weil die Xbox One ist ja auch dreimal weniger als die Xbox, als die PlayStation 4. Eben, genau. So, also, kann ja nichts sein. Xbox quasi. One
1: ist das die erste, die PS4 ist doch, das ist doch die vierte, das ist doch dann. Ja, das ist ja mehr. Genau. Ja. Das ist große Zahl. Vor allem,
0: wie was mich ganz kurz, wie schreibt man eigentlich Xbox? Schreibt man das e alles groß? Großes
1: X, großes B. Und dann OX. Und, und dann hast du drei Keine e Ahnung. <lacht> Keine Ahnung. Okay. Keine Ahnung. okay.
0: Ähm, Releases, Dave. Du releases. willst mir von tollen Spielen erzählen, die ich unbedingt spielen muss? Ähm, ich habe an einer anderen
1: Stelle natürlich äh, Spiele irgendwie aufgelistet, äh, die so halbwegs interessant waren seit unserer letzten Sendung. Ja. Äh, Bei hier habe ich aber nur Dota stehen.
0: Okay. Und, das bedeutet, äh, das hat jetzt was für eine Symbolik?
1: Das hat was für eine Symbolik. Ich spiele momentan. Dadurch, dass halt nicht viel geht mit irgendwie Spielen, cool releases und sowas, äh, äh, spiele ich halt nicht viel. Ja. Ähm, und wenn ich spiele, spiele ich dann halt Dota, weil es nicht nichts kostet, weil es Spaß macht und vor allem, was bei dem Spiel ganz wichtig ist, äh, ich habe Leute, mit denen ich das zusammenspiele und mit mhm. denen ich das gern zusammenspiele. Okay. Das, dieser Team-Aspekt bei dem Spiel ist sehr wichtig. Ich habe es dir in der Pre-Show schon kurz erklärt, ja. was Dota ist. Ich denke mal. Ähm,
0: Erklärst du nochmal mit zwei Sätzen. Ja, ich denke mal, die meisten Zuhörer werden wissen, was Dota ist. Erklärst du trotzdem nochmal für vier Sätze.
1: Das ist ein. Äh, ein Action-Real-Time-Strategy-Game, also ein, ein Action-Echtzeit-Strategie-Spiel, okay. äh, in dem du eine Einheit steuerst, ja. äh, die auflevelt und coole Skills hat und äh, auf der Map sind mit dir dann noch neun andere von diesen Heldeneinheiten eingeteilt in zwei Teams, A5, Ja. Ähm, und du versuchst die Basis des feindlichen Teams zu zerstören. Okay, Die Map ist immer gleich, die Map ist immer symmetrisch ja. und die spuckt in regelmäßigen Abständen äh, äh, Einheiten aus, die selbstständig kämpfen und du steuerst eigentlich wirklich nur, äh, bis auf ein paar Ausnahmen, wirklich nur deine eine
0: Champion-Hero-Einheit und äh, ja. Ja, also da quasi, Moment, es ist quasi ähm, Diablo 2 auf Counter-Strike-Maps. Nee. <lacht> aber es ist, also, es ist so ein bisschen, also was ich so verstanden habe, ist, ist so... Schon, es ist schon Fantasy halt. Also, ja. ja, ja, aber du bist irgendwie... Du bist irgendwie ähm, du, du hast, hast irgendwie RPG-Feeling, also du hast deinen Helden, den du rumsteuerst. Ja. Und du spielst aber in Koop-Feeling, also du hast quasi mhm. ein Team, ein Gegenteam, was so ein bisschen äh, 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 Erinnerung meiner Meinung nach an so klassische Shooter-Situationen irgendwie äh, genau, bringt ja. so. Ähm, du, du hast eine keine Open World, World of Warcraft mit Handel und so, ja. sondern du hast quasi eine kleine Map, auf der du Sachen tust, also so ein bisschen Counter Strike, äh, nicht Counter Strike, äh, ich meine nicht Counter Strike, ähm, Command and Conquer esque. Ja. Also du hast irgendwie, du landest immer unten links und fängst dann nach oben irgendwie und dein Ziel ist es quasi capture, Flag, capture the flags nicht, aber so halt du musst halt irgendwo hin und musst was genau. kaputt machen so. Richtig, genau. Okay, okay, okay. Also es klingt ähm, erstmal nicht so spannend muss ich ehrlich mal so sagen, das klingt so, ja, aber wenn du mir halt sagst, dass das von den coolen Steam-Leuten gemacht ist und dass die da irgendwie sich viel dabei gedacht haben und so, dann, weil am Ende vom Tag ist ja im Endeffekt, wie, wie es spielt, am interessantesten ne und wie taktisch du es machen kannst und so. Ja, auf jeden Fall. Das ist auch ein
1: großer Aspekt vom Spiel, halt die Taktik und das Zusammenspiel im Team ja. und so weiter. Und dadurch, dass es halt von diesen Heroes äh, halt irgendwie 120 verschiedene gibt, ist es dann, ist, ist dann halt, dann wird es plötzlich dann ein Kampfspiel, in dem du halt wissen musst, was kann der Charakter, was kann mein Charakter, okay. äh, wie kaltest die sich gegenseitig aus irgendwie, dass äh, auf äh, äh, dem anderen Team äh, darin zwei zusammen rum, die haben die und die Konstellation, der mhm. eine ist irgendwie so eher so ein Nahkämpfer, der andere ist ein Support und Halt, den immer und so ein Kram, ja. muss halt wissen, so wa was so abgeht.
0: Okay, okay, also, musst, ja. ja. So klassische, also, also, so klassische, irgendwie, also, wie das ja auch bei, bei Team Fortress ist, dass du so. Genau. So ganz klare, irgendwie bei, glaube ich, Team Fortress eher so ein bisschen.
1: Da ist die Rollenverteilung ein bisschen klarer, ja.
0: <lacht> ja, vor allem hat Team Fortress, glaube ich, eher so als Shooter sich an Sachen wie World of Warcraft orientiert von den extremen ja, Charaktereigenschaften ja, und so. Ja, genau, ja? Genau, genau. Ich weiß, was so, ne? Okay, gut, gut, gut. Ähm, Dota, und das gibt's umsonst.
1: Das gibt's umsonst auf Steam, Dota 2 übrigens heißt es von Achso, Dota 2. Ja, okay. ja.
0: Was heißt denn Dota eigentlich? Uh, Defen Defense of the Ancients. Defense of the Ancients 2. Genau. Okay, und das gibt es umsonst im Steam und es geht auf Computern, die nicht 3 Millionen Euro kosten. Ja, das ist schon ziemlich freundlich. Okay. Spiel, ob okay. So
1: irgendwie Laptops. Ich habe das noch nicht Praxis gesehen oder so, aber.
0: Kann man ja mal machen. Gibt es auf äh, äh, Linux? Nee.
1: Ah, uh, nee, aber bald. Es gibt hm. mittlerweile ähm, Left 4 2 und noch irgendwas anderes auf Linux. Ah, schön. Nativ. Schön. OpenGL und so weiter, ziemlich geil.
0: Und muss man das, das muss man auch nicht neu kaufen, oder? Nee. Das muss ich mal auschecken mit meiner Kiste eigentlich. Okay, Dota 2. Äh, das heißt, du warst das, das, bist jetzt fertig mit deinem Releases. Oder was? Äh, ja. Und die Sachen, die du geschickt hast, über die willst du nicht reden.
1: Nee, doch, du kannst sie erwähnen und ich guck mal, was mir dazu einfällt. Das ist unglaublich.
0: Professionell bis zum letzten, äh, äh, bis zur Haarspitze. Never Winter hast du mir geschickt noch.
1: Never ja, Winter habe ich dir geschickt. Das ist ein MMO, was ich ein paar Stunden gespielt habe. Es äh, spielt im Neverwinter-Universum, <lacht> also Neverwinter Nights und so weiter, Es äh, ja. äh, äh, basiert so von den, von den Charakteren, wie die sich aufbauen und die Fähigkeiten und wie sie alle heißen und so basiert es auf dem äh, auf Dungeons and Dragons vierte Edi <lacht> Edition, glaube ich, oder die neue jetzt? Ich habe keine Ahnung. Ähm, aber das ist natürlich nichts mit Würfeln oder sowas. Ja. Yeah. Halt nur die Zahlen sehen ähnlich aus und so weiter. Yeah. Und es ist sehr 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 actionreich. Es ist jetzt nicht so wie bei WoW, dass immer irgendwie so eine so eine ähm, da, da ist es ja Bei WoW äh, äh, kämpfen halt immer so ein bisschen wie so ein Tanz. Mhm. Also es gibt an Animationen, die ausspielen. Es gibt irgendwie äh, bestimmte Fähigkeiten, auch halt bestimmte Zeit, um abzulaufen und sowas. Okay. Äh, und das ist halt auch bei den Gegnern, eine, äh, Gegnern auch der Fall. Und dann ist es fast rundenbasierend. Okay. Ähm, ist ein ganz, ganz prekäres... Ganz eigenes äh, System. Und bei Neverwinter äh, ist es halt eher so, dass es mehr actionreich ist und dass du mehr Feedback hast, wo deine Schläge hingehen und so weiter. Und dass du halt okay. äh, da äh, quasi mehr in der Action mit drin bist. Mhm. Und äh, ja, das kostet halt nichts und sieht ganz nett aus. Und äh, wenn man ein paar Leute, mit denen man zusammenspielen kann, irgendwie so durch ein paar Dungeons laufen, dann macht das, ganz, dann macht das Spaß.
0: Okay, schön. Äh, Neverwinter. Ähm, nächstes Spiel? Äh Injustice Gods Among Us. Joker genau. und Superman Beat'em-Up-Spiel.
1: Richtig. von Das ist eigentlich das Wichtigere. Äh, halt von den Mortal Kombat-Leuten. Okay. Die haben das halt gemacht. Äh, Another Realm. Halt ein Kampfspiel mit DC-Charakteren und mit ziemlich vielen DC-Charakteren. So Leute, mhm. von denen man noch nie was gehört hat. Ähm, und es hat ganz, äh, ganz witzig gemacht, dadurch, dass äh, du die, die Umgebung in den Maps mitbenutzen kannst, äh, in den Leveln benutzen kannst und so weiter. Yeah, yeah. Ähm, natürlich nicht so viel Blut wie ja Mortal Kombat. Yeah. Äh, aber sieht schon ganz cool aus. Und okay. vor allem können, ist es halt, ist halt ein sehr ähnliches Kampfsystem zu Mortal Kombat, was, yeah. was, was halt nicht so irgendwie du musst nicht wie bei Tekken so Ellen und Kombos drücken und sowas. Yeah. Das ist halt alles, alles sehr schnell irgendwie so Spezialfähigkeiten haben, irgendwie so vier, vier Knöpfe oder sowas und die kannst du dann okay. halt irgendwie noch ähm, zusammenketten vielleicht und sowas, okay. Wenn, wenn, okay, wenn du gut okay bist. Aber das ist sehr straightforward, das Kampfsystem.
0: Okay, bin kein großer -em up fan aber ich weiß, wer das ist und ähm werde es auf jeden Fall äh, mal mir zu Gemüte führen müssen, wahrscheinlich. <lacht> okay, ähm, nächstes schon eher was für mich, wobei äh, äh, jetzt habe ich gehört, dass äh, dann fällt auch nicht, äh, Cry of Fear. Mhm. Was was ist das?
1: Cry, Cry of Fear ist äh, eine Modifikation fürs erste Half-Life.
0: Okay, Die also ist, alt.
1: Also alt, äh, sieht aber ganz okay aus dafür. Die haben halt alles aus der alten Engine rausgeholt, was sie rausholen konnten. Ist äh, ein Horrorspiel. Survival Horror, ja. Survival Horror, was man auch <lacht> äh, im äh, Koop spielen kann. Entweder halt online okay. oder im Laden oder so. Okay. Ja.
0: Aber Ego-Shooter, ja klar, Half-Life-Ego-Shooter. Ja, ja.
1: ähm, so die, äh, äh, ein paar von den Leuten, mit denen ich äh, online halt äh, spiele, spiele halt unter anderem Dota und den ganzen Kram. Mhm. Ähm, Vier von denen hatten sich äh, da zusammengefunden, haben dieses Spiel gespielt und hat live gestreamt. Einer von denen hat live gestreamt. Okay. Und das war äh, absolut unterhaltsam.
0: Das glaube ich sofort. Ja,
1: halt ein Horrorspiel im Koop. Okay. Und, Desorientierung und wo bist du eigentlich? Und ach du Scheiße, was ist jetzt passiert? Und.
0: Ja, verstehe, verstehe. Ja, ja. ja im Ko also ich überlege halt, Koop, äh, äh, Survival Horror, fällt mir spontan nur Resident Evil ein wobei mhm. das ja immer irgendwie anders war, oder wie war das denn? Es gab doch einmal so dieses, wo du äh, ähm, parallel, nee, es gab doch auch ein Koop von, von von Resident Evil. Ja, oder? ja. Du hast
1: dann irgendwie, es waren zwei Charaktere in dem Spiel und im Koop hast du dann jeweils einen gespielt oder so, ne? So war das. Ja,
0: war. Ja, ja, ja. Also ich stelle mir halt Koop äh, Survival Horror irgendwie komisch vor, weil der Witz bei Resident Evil und Silent Hill ist halt einfach, dass du allein durch diese Welt läufst und dann äh, um die Ecke gehst und dann auf einmal dir was entgegenfällt, aber also ich kann mir halt nicht vorstellen, also ich, wenn, ich, wenn ich so sehe, wie man, wie mein Freund vor mir läuft und dem fällt was vor die Füße, erschrecke ich ja nicht, also was, was ich meine, ich ich, 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 ich mal spannend, wie das ist, aber also Half-Life 1 heißt ähm, einfache Hardware am PC geht ab, genau Costa Gwanda? Nicht. nicht auch free oder was, na klar das ist ja unglaublich, das ist ja alles free heute Dota 2, Free, Never Winter Nights, ne, never, never Winter Nights, Never Winter, Never Winter, Never Winter, Free, Cry of Fear, Survival Horror, Free, okay. Ähm, nächstes Spiel ist nicht frei. Nee. Far Cry 3, Blood Dragon. Genau. Da kannst du mir da kannst du ja
1: mehr erzählen als ich.
0: Ich habe das gespielt. Das weiß ich nämlich nicht. bin ja äh, Far Cry 3-Fan. Far Cry 3-Fan. Nee, Far Cry 3, Blood Dragon, okay, dann versuche ich jetzt mal äh, so professionell zu machen wie du. Ähm, 80s, äh, Nostalgica, Neon, ähm, Cyborg-Shooter-Ding. Sehr gut. Ähm, also das es ist. Ist auch genau das, was es ist. Ja, es ist, es ist ein, ein äh, wie ich gelernt habe, ein Standalone-Add-on, was sich meiner Meinung nach widerspricht, aber ist egal. Es <lacht> <lacht> gibt also, keinen Sinn. Also es ist quasi, äh, 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 basiert auf Far Cry 3, ähm, hat aber, also, ähm, äh, es gibt so einzeln zu Kurven mhm. Im Arcade-Store, glaube ich, aber auch nur nicht nicht äh, physikal, ne? Nee, nur digital. Nur halt. digital, also, ja. Ähm, yeah,
1: you, you play Steam. Yeah, yeah, genau, ja, ja, genau genau, genau, genau,
0: genau, genau. Ähm, genau. Ist, äh, äh, basiert auf Far Cry 3, äh, Story ist irgendwie ähm, stark angelehnt an 80er-Jahre-Action-Filme. Äh, also so ein bisschen Terminator und irgendwie... Ähm, hier, wie heißt das, Escape from New York und so, so also ja. ein bisschen die, die Schiene irgendwie, äh, natürlich wahnsinnig viel Humor, viel Slapstick, viel äh, ähm, keine Ahnung, das Tutorial allein ist schon irgendwie das ich gesehen, ja. nur, nur ein, ein Knaller-Gag nach dem anderen quasi. <lacht> ähm, ich muss ehrlich sagen, das sind eigentlich nicht Dinge, die mich überzeugen. Ja. Also ich habe keine 80er-Jahre-Nostalgie, ich finde Neon-Action-Filme mit äh, 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 fukuhila superhelden nicht cool. <lacht> so. ja. ähm, äh, ich muss zwar über diese Witze kichern, aber äh, ähm, nicht unbedingt. Aber was für mich einfach interessant ist, ist, ja, es ist ein weiterer Level Far Cry 3. Punkt. so also cool. es ist quasi du hast eine kleine Insel da, du hast genauso wie bei Far Cry 3 so dieses diesen Story Modus du läufst rum und erledigst halt quasi die Aufträge die dir gegeben werden oder du befreist äh, äh, ähm, Stations indem du halt äh, die die da reingehst und alle äh, ähm, Insassen oder alle Feinde da drin irgendwie erledigst ähm, das sieht alles extrem hübsch aus, das ist irgendwie, das macht Spaß, sie haben viel Komplexität rausgestrichen, was an manchen Stellen ein bisschen nervt, äh, an manchen Stellen aber auch echt passend ist, du hast jetzt keinen Wirtschaftsmodus, du kannst jetzt nicht irgendwie Felle und äh, Steine und Pflanzen sammeln und die dann irgendwie zu Elixieren machen und die dann verkaufen und so. Das sind auch Sachen, die mich eigentlich auch immer nerven. Das heißt, wenn du einfach so einen Tiger, so einen cyber robo tiger <lacht> erschießt, dann gehst du halt hin und tust den halt irgendwie ausnehmen, und dann bekommst du halt 30 Dollar Punkt. Ja. Und, äh, ähm, aber sonst macht's Spaß, was mir, äh, es passiert immer wieder, dass du so eine Action-Film-Situation hast, dass irgendwie alles explodiert und äh, mhm. du da irgendwie mit dem Auto durchspringst. Ja. Ganz ehrlich, es könnte ein bisschen mehr sein.
1: <lacht> sehr gut. Oder nicht sehr gut, aber ja. Also
0: so, es könnte ein bisschen, mehr also, immer. ich wundere mich, dass es relativ wenig, äh, so, so, ähm, ja so absurde action gibt. Ja. Also gut, da laufen Tra <lacht> du kämpfst gegen Cyber -Krie Cyborg Krieger und da laufen Riesendrachen rum, die mit Laserstrahlen auf dich schießen. Also schon absurd genug, aber <lacht> aber so vom vom Spiel her. Gut. Ähm, Grenades explode. Das habe ich noch aufgeschrieben. <lacht> <lacht> äh Nix Titel. Interessant, glaube ich. Metro Last Night Light. Last Last Last, last Light. <lacht> Metro Last Light. Ja, äh, Metro Last Light ist der Nachfolger zu
1: äh, Metro 2033. Ja. Äh, die Spiele sind basierend auf äh, einer Buchserie, ja. äh, geschrieben von einem äh, jungen russischen Gentleman. Äh, und zwar geht's es da, äh, das ist postapokalyptisch, äh, in dem Moskauer Metronetzwerk. Mhm. Ähm, und zwar aus dem Grund, äh, das war seine Inspiration für die Bücher. Ähm, er kannte halt das Metrosystem sehr gut und äh, hat dann, äh, als, er, keine Ahnung, irgendwie als, als er in seiner Pubertät, also als er noch jung war, hatte er erfahren, ähm, dieses Metrosystem wurde so gebaut, wie es gebaut wurde, also in der Struktur und so tief, mhm. weil es quasi äh, der weltgrößte Atomschutzbunker ist. Ah, okay. Ja, und seine, seine Stories äh, spielen halt im weltgrößten Atomschutzbunker, wie okay. sich da wieder eine Gesellschaft aufbaut oder wie mhm. halt das, was von dieser Gesellschaft übrig bleibt, da, da überlebt. Ja. Äh, äh, und du tingelst halt zwischen den Stationen hin und her Ja. und äh, in der Station ist halt irgendwie natürlich immer was anders und du ja. äh, creepst dann da in den Tunneln rum und so weiter und da ist es dunkel ja. und... Äh, dann kommen komische ähm, Dinge auf dich zu. Genau, da kommen komische Dinge auf dich zu.
0: Ähm, Metro 2033, äh, critically acclaimed. Also, so wie ich mich erinnern kann, war das schon so ein Bass um das Spiel.
1: Ja, so ein bisschen.
0: Ist war es so. denn gut?
1: Ja, ja. ja. Vor allem war es sehr fordernd, was die Rechner angeht. Ah, okay. Weil es auch ziemlich krass aussah damals. Sie, das sieht auch immer noch ziemlich gut aus.
0: Okay. Ist aber auch so ein bisschen Horror? Also ist, ein bisschen nicht nur ein bisschen, das ist, das ist ganz schön Voller Horror, okay.
1: Und dann auch noch irgendwie so ein bisschen taktisch, indem du ähm, äh, in der Welt, also ich bin mir nicht sicher, ob es in den Büchern auch so ist, aber ich glaube schon, sind, äh, ist Munition, Währung. Autsch. Ja, und die, die echte Munition ist halt die Währung, aber die ist auch stärker gegen die Gegner. Es gibt auch okay. äh, sel halt selbstgemachte Munition, die ist halt reichlich da, ist aber ah, wesentlich okay, schwächer. Okay, okay,
0: okay verstehe. Ja. Und, ja. Okay, gruselig. Und jetzt äh, neues äh, ist schon draußen, also Releases ist schon da, ja. Last Light. Und ähm ist im Endeffekt einfach nur ein Sequel und ist dasselbe nochmal oder ist irgendwas ja, die, essentiell anders? Die Story anders. geht
1: weiter. Ich weiß jetzt äh, bei dem Spiel speziell weiß ich jetzt nicht, wo es ansetzt, aber die Story geht halt weiter.
0: Okay. Naja, okay, gut. So, also Postapokalyptisches Also es muss, es, es muss, es muss nicht Kanalisations sein. Kanalisationsabenteuer. Nee, genau. nicht Kanalisation, Kanalisation Postapokalyptisches äh, äh, u bahn Auto auto
1: Genau. Es muss übrigens nicht sein, dass man den ersten <lacht> gespielt haben muss, gehe okay, ich mal
0: aus. Okay. okay, gut, gut, gut. Gehst du mal davon aus? Sehr schön. Hast du wieder <lacht> mal dich geoutet, dass du keine Ahnung hast? Sehr gut, Dave. Ja. Noch was? Sind wir durch?
1: Stand da nicht noch eins? Nee. Okay, nee, dann sind wir durch. Ich habe keins ich.
0: mehr hier. Ich habe nur noch, also Far Cry Cry of Injustice, uh, Dota, Never Winter. Mehr habe ich nicht. Großartig. Ich Großartig. Hab, äh, äh,
1: zusätzlich zu dem, der Spielepage von Metro, von ja. Giant Bomb, habe ich dann noch einen Link zu einem zu Podcast 20-Minütigen, wo ja. mit, dem, mit dem Autor geredet wird Okay. von, von, von den Metro-Büchern. Okay. Kann man sich auch mal so durchklicken, wenn man sich für interessiert. Der Interview Dump Truck bei Giant Bomb. Mhm. Da haben sich jetzt in relativ kurzer Zeit viele Interviews mit äh, äh, interessanten Menschen gesammelt,
0: die da halt einfach nur stehen. Es unges okay. Ungeschnittene,
1: 20, meistens cool. 20-minütige Interviews.
0: Cool. Ja. Schön. Sind wir bereit für die absurde Johannes Weidenzel Gaming Nebennews, von der Dave noch nie gehört hat? Bitte. Dave, ähm, du kennst dieses schreckliche äh, äh, Klischee, dass äh, ähm, Killerspiele, ja, die sogenannten Killerspiele, dafür verantwortlich sind, dass unsere Jugend äh, äh, verwahrlost und sich regelmäßig gegenseitig tötet. Mm -hmm. ähm, dem wurde jetzt ein äh, ganz klares äh, Gegenbeispiel gesetzt. Killerspiele retten Leben. Ein äh, zwölfjähriger äh, junger Mann aus äh, den äh, ein zwölfjähriges junger Mensch, <lacht> zwölfjähriges Kind äh, von den Philippinen. Er hat mit seinen äh, äh, Freunden äh, äh, spa voller Spaß im freien Gelände gespielt ja. und äh, äh, haben da einen Gegenstand gefunden, den sie nicht äh, sofort identifizieren konnten und überlegt haben, so, oh, was ist denn das für ein interessantes Ding? Und der äh, junge Mann hat dann gesagt, bleibt stehen, das ist eine Granate, <lacht> Ich weiß es, dass es eine Granate ist, weil ich habe das äh, aus Counter Strike schon mal gesehen. Okay. Und quasi dadurch, also er hat, <lacht> äh, er, er wusste, dass sie explodiert, weil er hat es in Counter Strike schon mal gesehen. Dementsprechend hat er seinen Freund gewarnt, hat sie von sei, von dem Spiel von dieser Granate <lacht> weggelockt und äh, hat damit ihr Leben gerettet. Also wenn nochmal jemand kommt, wisst ihr Bescheid. Äh, äh, Waffen äh, äh, <lacht> Waffenwissen wird verbreitet durch Counter Strike und das ist äh, gut so. Sehr gut. Ähm, sehr schön. Und eine kleine, als, als kleines Schmankerl noch hinten dran, weil ich es jetzt ich das in die Liste steht, ich finde es einfach so schön. Ähm, es gibt eine Sammlung von allen also die Songs aller GTA-Radiosender ever als Spotify-Playlists und iTunes-Playlists.
1: Voll krass. Finde ich gut.
0: Äh, hau ich in die Shownotes. Ist alles dabei, aus allen GTA-Teilen von San Andreas bis irgendwohin mit allen Radiosendern. Ist großartig
1: finde ich gut, höre ich mich durch. Alle.
0: Alle. Alle. <lacht> so, war es das jetzt? Ich bin durch. Dann kommt jetzt die äh, Abmoderation und die geht so. Das war 1024 Videogames mit Dave.
1: Und mit Johannes.
0: Wir wünschen euch schöne 2 bis 48 Wochen. Bis bald. <lacht> <Horrible>. <lacht>